0: Es momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy, viernes 24 de noviembre de este año 2023. Estos son los temas en portada: ¿Abren camino para que fondos del IPS financien gasto público? El nuevo proyecto de ley sobre supervisión de pensiones. Propuesta otorga amplias facultades a la superintendencia y prácticamente libera criterios para los préstamos al Estado con plata de fondos jubilatorios. Carta orgánica del IPS prohíbe actuar de banco para Estado. Entes y municipalidades advierten que hay riesgo de estatizar los recursos de previsionales. Estado acumula deuda de 570 millones de dólares con IPS. Gremios harán quema de acuerdo entre centrales y ejecutivo. Jubilados preparan movilización para el 28. Advierten riesgo de uso de los fondos previsionales para financiar al Estado. Plan de facultad a superintendencia para decidir sobre criterios de inversión denuncian. El Poder Ejecutivo, que presentó ayer un nuevo proyecto de ley sobre supervisión de pensiones en uno de cuyos puntos otorga excesivas facultades a la superintendencia para definir criterios de inversión de los fondos jubilatorios, incluso con posibilidad de financiar al Estado con recursos del IPS, algo que actualmente no está permitido. Cuestionan jubilados y anuncian movilizaciones. Página 17 Economía, Energía y Negocios. ...se lee más sobre este material. Foto del día campean la inseguridad y el caos policial. Así en días del gobierno de Santiago Peña... ...campean la inseguridad y el descontrol. El ministro del Interior, Enrique Riera... ...reconoció que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia... Ayer un funcionario penitenciario de Concepción fue acribillado por sicarios que atacaron su vehículo que aparece en la foto de ABC totalmente destrozado por las balas. En un confuso episodio en Guairá policías que habrían apretado a un supuesto narco terminaron cercados desde la agrupación especializada presos alardean de privilegios en TikTok Varios involucrados en fuga del supuesto narco-samura recibieron altas condenas. Amplio destaque sobre este tema, páginas 10, 21, 22, 23, 48 de nuestro diario. Batalla contra la delincuencia se está perdiendo, dice el ministro del Interior, Enrique Riera. Con desánimo, el ministro del Interior, Enrique Riera, lanzó ayer una fuerte crítica contra su propia gestión y el gobierno del presidente Santiago Peña. Sicarios persiguen y matan a tiros a un funcionario penitenciario en Concepción. Era jefe de grupo encargado de realizar requisas en las distintas cárceles. El funcionario penitenciario y jefe de grupo de reacción de agentes penitenciarios, Grapp, fue asesinado a balazos ayer de mañana por dos sicarios que se movilizaban en moto cuando iba para tomar su turno de guardia en la cárcel regional de Concepción. Reducen a policía en un supuesto apriete a narco, apuntan al prófugo apodado Macho. La Policía Nacional apunta al criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, como el cabecilla del grupo armado que apretó el miércoles último en Independencia Policías de Automotores. Fuera de su jurisdicción, que previamente habrían intentado una extorsión. Se refiere a los policías. Página 22, Judiciales Policiales. El apriete contra los policías de automotores ocurrió en la ciudad de Independencia, los vecinos firmaron el ataque a los uniformados. Corona Wetter acude a la corte por atropello cartista en el Consejo de la Magistratura. Su reemplazo por Pucheta es inconstitucional, alega. Siguiendo con los títulos en portada. El ex miembro del Consejo de la Magistratura, Alfredo Enrique Corona promovió acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Santiago Peña que designó a la ex ministra de Corte, Alicia Pucheta, como su representante ante este órgano. Como medida cautelar pidió la suspensión de efectos del decreto. Cronología de la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Hoy un detalle infografía desde el 8 de marzo del 2017 a la fecha. Senado da viáticos a parlasurianos y eleva aportes para partidos en el presupuesto para el 2024. Senado aumentó aportes a partidos políticos y fondos para parlasurianos. El Proyecto de Ley de presupuesto General de la Nación 2024 vuelve a consideración de la Cámara de Diputados y trae las modificaciones realizadas por el Senado en la infografía en página 13 de ABC Economía, Energía y Negocios. Se aumentaron los aportes para los partidos políticos, se otorgaron recursos para pasajes y viáticos de los... Para las Urianos, ahora el plan de gasto vuelve a la Cámara de Diputados para una segunda ronda de estudio. Ministerio de Obras Públicas sin salida para Acueducto. Aún no tiene una solución para el fracasado acueducto del Ministerio de Obras Públicas. Se recuperó la póliza de uno de los contratos rescindidos. La ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, informó ayer que todavía no se tiene definida una acción para solucionar el problema del fracasado acueducto del Chaco, que salpica a tres gobiernos y que mientras tanto están probando con las las cañerías para identificar las fallas Indicó que analizan tres planes y que en el primer trimestre de 2024 ya se sabrá qué hacer en el primer trimestre. Resaltó que tras la rescisión de contrato se recuperó solo una de las pólizas por 3.300 millones de guaraníes. Baches y Yuyales reciben a turistas, dice hoy ABC en portada. Baches y malezas dan la bienvenida al país por autopista Silvio Petirosi. Importante avenida presenta hundimientos desde hace meses. Las fotos de los diferentes sectores afectados en Página 24. El reporte de Lourdes Benítez Sosa, corresponsal desde Luque. Baches y hundimientos... Hay desde hace meses en la autopista Silvio Petirosi, principal vía de acceso al país desde el aeropuerto. A esto se suman las crecidas malezas en las franjas de dominio. El Ministerio de Obras Públicas se llama silencio sobre la situación. Banquinas destrozadas de la autopista, por ejemplo, una en el desvío hacia Tapetulla, ...con dirección a la terminal aérea a metros de la Comebol. Crecidas maleza también existen en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas... ...de la autopista Silvio Petirosi. 4 con 10 minutos. Vamos rápidamente mencionando algunos de los títulos en páginas interiores de ABC... ...ya luego vamos a la contratapa con los temas deportivos... Diesel articula, fiscales y jueces para H.C. denuncian, senadora acusa también a Alicia Pucheta. La senadora Yolanda Paredes, Cruzada Nacional, acusó ayer al titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, de ser el articulador de Honor Colorado, para ubicar a jueces y fiscales leales que defiendan al crimen organizado. Dijo también que el gobierno está conformado por representantes de grupos criminales. La senadora Yolanda Paredes afirma que tanto César Diesel como Alicia Pucheta trabajarán para el crimen organizado. Escolta de Bachi gana 25 millones de guaraníes. Fernando Sebastián Rolón tuvo un meteórico ascenso salarial en pocos años gracias a Basilio Núñez. Su primer salario, 6 millones de guaraníes. Se le solicitó una entrevista, pero no respondió. Gana 25 millones de guaraníes. Beto Velar niega que se viole la carta magna. Calificó de apocalípticas y alejadas de la verdad las acusaciones de que el juramento de Alicia Pucheta, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura haya violentado la Constitución Nacional. En la enmienda, MAU defendió la Constitución. Beto Velar niega que se viole la Carta Magna. Calificó de apocalípticas. Las acusaciones de que se está violando la Constitución. Lamentan que Caballú integre internas la diputada Rocío Vallejo, mediante un comunicado, lamentó que el Consejo de la Magistratura haya dejado de lado a los mejores postulantes de la terna y haya incluido al abogado César Emilio Díaz Marín, hijo del presidente de la Corte, quien es uno de los que tenía más bajo puntaje entre los 22 postulantes. Aparecía 18 el La parlamentaria se preguntó si realmente vale la pena concursar para acceder a un cargo público, teniendo en cuenta que ganan solo los que tienen un buen caballú, buen padrino. Fleitas da vergüenza, asegura Nakayama. Eduardo Nakayama dijo que el presidente del PLRA la vergüenza como correligionario. Hugo Fleitas no se comunicó con los liberales que junto a los cartistas se prestaron para apañar la violación a la Constitución Nacional. El presidente del PLRA es un cobarde, Me respondió con el silencio. Honor Colorado no tenía los números necesarios y ellos le dieron quórum, dijo Nakayama. 4 con 14 minutos. Lanzan plan anticorrupción con muchas promesas, busca reformar Fonacide y dar más poder a Contraloría. Un día después de atropellar la Constitución, el presidente Santiago Peña firmó ayer la Estrategia Nacional de Combate de la Corrupción, que describe una hoja de ruta con plazos en diversos proyectos, como la reforma del Fonacide, más poder a la Contraloría y nuevas normativas para sanción de corrupción y otros. Peña llevará al titular de la Corte al Vaticano. El presidente de Santiago Peña informó ayer que el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, lo acompañará en su visita oficial al Vaticano la próxima semana. Contrabando de vapeadores financiaría el terrorismo desde la triple frontera. Uno de los presuntos cabecillas tuvo en Paraguay, afirman, un operativo de la Policía de Brasil identificó que un grupo criminal internacional utiliza el contrabando de cigarrillos electrónicos de Paraguay a Brasil como nuevo sistema para el financiamiento del terrorismo. Los investigadores creen que este grupo también está reclutando soldados para el grupo extremista Gibola. Página 8 ABC. Descontrol absoluto en Paraguay. Solicitan informes sobre transferencias a comunas. Diputados quiere conocer adeudores de caja jubilatoria. Pidieron informe al Ministerio de Economía y Finanzas de las transferencias que realizan a las municipalidades, las rendiciones de cuentas y el motivo por el cual sigue entregando recursos de Fonacide y royalties a intendentes que adeudan a la caja de jubilaciones. Piden intervenir hospital de Lambaré y salida del director fanático colorado. Hablan de violación de la ley orgánica de la policial, al figurar oficial ayudante activo. Fue presentada una nota al comandante de la Policía Nacional contra el director del hospital general de Lambaré, Derlis Carreras Caballero, por violar la ley orgánica policial y piden que dicho centro asistencial sea intervenido por estar politizado a favor de los colorados. El jefe médico aparece constantemente acompañando las reuniones y actividades de la ANR. David Carrera, director del Hospital de Lambaré, ya está mejor con dos salarios como director y oficial ayudante. Batalla contra la delincuencia se está perdiendo, dice el ministro del Interior, Enrique Herrera. Nuestro editorial de la fecha lleva por título muchas denuncias detraigadas, pero autores no son castigados. Los docentes protestaron por cambio en ley de presupuesto. Itaipú Ferreira advierte que no es una tarifa cualquiera la que regirá en 2024. Su negociación marcará el rumbo de la futura revisión del anexo C. Es lo que decía el ingeniero Pedro Ferreira. <música> en Yaceretá, Argentina envía solo cuotitas. <música> Gobierno pide paciencia sobre regulada. Ministerio de Obras Públicas alega que idear y ejecutar soluciones demandan tiempo. <música> Tema transporte público. En agenda tren de cercanía y aeropuerto. 4 con 18 minutos. Vergonzoso estado de las veredas en calles del microcentro de Asunción. Hasta ahora en el hecho no ejecutó es que ni un solo proyecto para enfrentar la problemática. Página 19. En Incan funciona solo un acelerador lineal, critican. El hospital oncológico tiene tres equipos de radioterapia, uno solo funcionando. Tía de Barcini con cuatro meses de aporte internada en el IPS. La bebé picada por Alacrán está estable también en el informe del IPS. Requisan agrupación tras aparición en TikTok de videos de presos VIP. Pareciendo... Tremendo milanesa de yacaré, disfrutando de los televisores, el buen pasar. Aparece un policía dado de baja, otro con dos condenas y uno aún un procesado. Cae parte de un puente y desnuda precariedad total. Pasarela forma parte de vía inaugurada en el 2020. Un tramo que une taco a ti con la ruta PI08. Y las precipitaciones que se dieron en el Chaco, el reporte de los compañeros corresponsales, el caso de Pozo Hondo, la lluvia alivia la sequía, dice Natalia Ortiz, desde Mariscal Estigarribia. Nos reportaba la gente, nos compartía imágenes, videos de las precipitaciones que se estuvieron dando entre la noche y esta madrugada en la zona del Alto Paraguay, parte de Boquerón, presidente Hayes, durante esta jornada. Copiosa lluvia, nos decían, después de ocho meses, en zona de Filadelfia. El Casado. 4 con 20, vamos a la contratapa. Rechazo unánime al proyecto de S.A., APF y clubes de primera se asocian. De manera unánime, la Asociación Paraguaya de Fútbol y los clubes de primera división hicieron saber que no acompañarán el proyecto de ley que crea la Sociedad Anónima de Fútbol Profesional presentado en la Cámara de Senadores por la senadora Lilian Samaniego. De hecho, recientemente en el Congreso se determinó postergar sin EDIE el tratamiento. Y también en contraetapa las plazas cooperadas 2024 para Libertadores. Libertad Cerro Porteño, Guaraní o Nacional y Esportivo Trinidense. Está clasificado ya a Libertadores. En Sudamericana Nacional o Guaraní, Olimpia, Esportivo Ameliano, y la pregunta sí si es que también se le va a incluir a Luqueño. Copa Sudamericana. Hoy continúa la fecha penúltima del torneo Clausura. Ayer Tacuaril y Luqueño empataron 1 a 1. Guaireña que derrotó 4 a 1 resistencia. Hoy, Ameliano, General Caballero. Mañana, Guaraní, Trinidense. Y también Olimpia, Libertad. Y el domingo, Nacional Cerro Porteño. Santa Flora y María Vírgenes y Mártires, dice hoy el Santo Oral. 4,22 con 22 minutos. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Muchas denuncias de tragadas, pero autores no son castigados. La Contraloría General de la República, informó a la Bicameral Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que en el ejercicio 2022 detectó indicios de hechos punibles que causaron al erario un daño patrimonial de al menos 3.3 billones de guaraníes, 445 millones de dólares, en dos organismos de la Administración Central y en 62 de la descentralizada, este tipo de denuncias sobre presuntas tragadas millonarias ya se han realizado en el pasado, sobre todo en el inicio de cada nuevo gobierno, pero los resultados han sido muy escasos, pese a existir una infinidad de organismos que se ocupan de estas materias. El documento emitido por la Contraloría General de la República debe acarrear consecuencias. El Estado no debe seguir siendo algo muy parecido a la cueva de Alibaba debido al descontrol y a la impunidad. Muchas denuncias detragadas, pero autores no son castigados. Es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy viernes 24 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo.